0: no purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Sabías que existen muchas formas de alimentar tu amor propio o de tener un autocuidado? El ejercer el amor propio va más allá de una dimensión de tu persona, sino que abarca muchas más dimensiones que quizás desconoces o no ves tan importante pero si descuidamos varias áreas y solo nos concentramos en una sola o máximo en dos, estaríamos descuidando otros aspectos importantes del autocuidado que tienen mucho peso en nuestra vida. Así que, si gustas saber un poco más sobre cuáles son estas dimensiones del amor propio y cómo aplicarlo, sigue escuchando. Despierta tu alquimista. Tu alma. Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor, mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido, como siempre, a Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Mi nombre es Marifer Pérez, soy psicóloga y comunicóloga. Y el tema del día de hoy que vamos a ver se llama Las seis maneras de practicar el autocuidado. A mí me gusta describirlo como seis maneras de aumentar tu amor propio en tu ser en distintas dimensiones de él. Pero claro, es más corto decir autocuidado, ¿vale? Así que dentro del mundo del amor propio es decir, del arte de amarnos a nosotros mismos, así se puede resumir el amor propio, es necesario estar actualizándonos y tener mejores maneras de amarnos para tener más herramientas y seguir embelleciendo nuestra alma. Y qué mejor que hacerlo como un alquimista, aquel que cuida su cuerpo, mente y alma voy a adelantar las seis maneras de practicar el autocuidado y después las explicaremos a fondo. Está el autocuidado físico, el autocuidado emocional, el autocuidado espiritual, intelectual, social y sensorial. Y estos se pueden dividir todavía aún más en más ramas, es decir, podemos sacar más cosas profundas y específicas de cada uno de ellos pero vamos a tratar de resumirlo lo más que podemos. Número 1. El autocuidado físico. Este quizás es muy obvio, pero déjame decirte algo. No necesariamente tiene que ver con hacer ejercicio vigoroso e intenso. No, la clave con el autocuidado de nuestro cuerpo es hacer algo que disfrutemos y que no lo sintamos como una obligación. Esto puede ser quizá hacer yoga, tai chi, bailar, patinar, caminar en el parque, hasta comer más frutas y verduras, porque eso también es tener cuidado de nuestro cuerpo. Y hasta dar un paseo en bici, etc. Cuando disfrutamos de nuestro cuidado corporal o físico, esto nos trae muchísimos beneficios neuroquímicos que cuando no lo disfrutamos. De todos modos, el, el darle ejercicio a nuestro cuerpo, el ejercitarlo, te beneficia y provoca que segregues más químicos de bienestar y placer en tu cuerpo. Pero el beneficio es aún mayor cuando encuentras algo que ayuda a tu cuerpo, pero a la vez lo disfrutas. Puede ser incluso más de una actividad. No necesariamente te tienes que casar con solamente un deporte o una actividad física, sino que parte del amor propio es abrirte a otras opciones que también puedes disfrutar hacer y que aún desconoces. Y lo puedes hacer de vez en cuando. O ¿Quién sabe? Quizá lo tomes como parte de tu rutina. Yo recuerdo cuando me lastimé la rodilla, hace ya muchísimos años, ahorita ya estoy bien, pero cuando me lastimé la rodilla no podía ir al gimnasio, no podía correr. Entonces me metí a hacer yoga, también me metí a nadar. Aunque no fui tan fan de, de la natación, pero sí me di cuenta que me comenzó a gustar el yoga y lo comencé a hacer mientras mi rodilla se recuperaba. Y si no hubiera sido por eso, no me hubiera abierto. Pero pude experimentar los beneficios del yoga y reconocer que es otra actividad física que puedo hacer si no es correr o ir al gimnasio. Al igual que experimenté las maravillas del Chinan Chikung. Quizá lo conoces, quizás no, pero en otro podcast hablaré sobre él, que es wow. ¿verdad? que te cambia tu vida por completo cuando comienzas a hacer el chinan son ejercicios súper sencillos pero bueno, este sí es un tema muchísimo más profundo que merece su propio episodio vamos al siguiente número 2 el autocuidado emocional básicamente el autocuidado emocional es el comenzar a hacer conciencia de nuestras emociones ¿Qué sientes? ¿Puedes identificar tu sentir en todo momento? O quizá te cuesta trabajo identificar tus emociones y prefieres no mostrarte vulnerable. Quizá prefieres callar tus emociones porque no sabes identificar ni qué sientes y mucho menos sabes expresarlas. Por lo tanto, esto tiene que ir en orden y por pasos. Aunque crees que puede ser algo súper sencillo, no lo es para muchos, ya que muchos no fueron criados o educados para identificar lo que sienten y mucho menos demostrarlo de manera asertiva y respetuosa. Así que, en el punto más básico de este cuidado, ya que como decía antes, podemos sacar demasiados puntos e ir mucho más a profundidad, pero antes, antes de eso, es importantísimo manejar la parte más básica del mundo emocional. ¿Y qué es? Tal cual como preguntarnos qué sentimos, qué sientes, qué siento... Y para esto lo puedes ir ejercitando al tener un diario. O como dicen ahora, hacer journaling. En otras palabras, es escribir un diario de lo que sientes. Eh, el cómo fue tu día y cómo fue tu sentir en ese día. Para muchos funciona eso, pero en sí es que comiences a entrar más en contacto con tus emociones, con tu sentir. Es hacer consciente lo que te detona. ¿Por qué te detona? cuáles son tus patrones de pensamiento no tan buenos y cuáles sí te benefician y poder encontrar nuevas formas de trabajar con tus emociones. Otra cosa que puedes hacer para ser consciente de lo que sientes es meditar, hacer mindfulness o también puedes aprender a canalizar tus emociones a través del arte, como pintar, bailar o hasta cocinar. Aprende a conocerte a través de tus emociones ya que esto es indispensable para practicar la inteligencia emocional y créeme que te va a ayudar el resto de tu vida para tu trabajo, para tus relaciones de pareja, para tus amistades, para todo. El hecho de que tú sepas gestionar tus emociones y bueno, claro, antes de saber cómo gestionarlas, saber identificarlas, vas a tener un camino muchísimo más armónico en tu vida. Número 3. El autocuidado espiritual. Este autocuidado eh, es mucho más profundo que los dos anteriores, ya que es el cuidado del espíritu. No necesariamente tienes que ser religioso para cuidar tu parte espiritual, aunque claro, quizás para uno sí. Pero la esencia de este autocuidado espiritual es alimentar y nutrir tu alma. Estás tratando de alcanzar una paz interior y saber cómo mantenerla el mayor tiempo posible independientemente de las circunstancias difíciles que pueden acontecer. Así que cuando practicas el autocuidado espiritual, también engloba el encontrar el propósito y el significado de tu vida, más allá de las metas básicas que puedes llegar a tener. Es conectar con tu divinidad y alimentar esa fuente divina dentro de ti que se conecta con la divinidad en sí, una superioridad. Y hay muchas formas de, de hacerlo. Ya sea a través de tu religión, a través de una meditación, a través de un ritual. Eh, a, puedes pasar también tiempo en la naturaleza. Leer libros para despertar y estimular tu ser espiritual. Tales como el Tao, el Bhagavad Gita, la Biblia, etc. Incluso hasta donar a una causa que tú creas o hacer servicio social es parte de despertar tu lado espiritual. Y como decía antes, podemos seguir profundizando aún más. Como lo hago en el curso de las siete leyes, cuando hablo de la ley del ritmo, de la ley del de la causa y el efecto. Profundizo un poco más porque estas dos leyes son muy espirituales. Pero bueno, esto es lo más básico del autocuidado. Número 4. El autocuidado intelectual. Este autocuidado he visto muy pocos que lo procuran. Y se les olvida también lo importante que es, ya que es alimentar nuestro intelecto. Y lo puedes aplicar al hacer algo que disfrutas y a la vez alimenta y desafía tu intelecto. Algo que expanda tu sabiduría. Puede ser el aprender una nueva habilidad, tal como un instrumento, o hasta aprender a jugar ajedrez. Aunque también puede ser leer un libro aprender un nuevo idioma, ver un documento sobre un tema de tu interés. Es súper importante seguir alimentando nuestra parte intelectual para seguir ejercitando nuestra mente, no solo por nuestra salud mental y cerebral, literalmente, pero también es muy agradable tener una plática con alguien que sabe de otros temas. Puede tener una conversación interesante sobre algo que leyó o algo que está aprendiendo. No solo esto te ayuda a a tu ser en muchos sentidos, pero los demás se pueden nutrir de aquello. Acuérdate, el conocimiento nunca estorba, al contrario, enriquece en muchísimos sentidos. Número 5. El autocuidado social. Quizás no sabías que existía este tipo de autocuidado, pero sí es bastante importante. Quizás pueden, pueden tener una perspectiva distinta a los que son introvertidos, a los que tienden a ser más extrovertidos, ya que los niveles de comodidad social puede diferir en ambos. Sin embargo, el conectar con alguien es importante para el ser humano en sí. Aparte, nos guste o no, somos seres sociales y es necesario ejercitar esta parte. Y francamente, Creo que se está perdiendo hoy en día esta parte cada vez más, cada vez más con las nuevas generaciones, porque observo que muchos no saben cómo conectar con la gente si no es en el mundo digital. Y se olvidan que existe un mundo fuera del mundo digital que también es igual de importante, o incluso más. Así que una de las formas que puedes practicar ese autocuidado es pasar tiempo, por ejemplo, con tus seres queridos y amigos. Es lo más obvio, ¿no? Eh, también le puedes hablar a un amigo que no le hablas desde hace muchísimo tiempo. Ponerte en contacto con él o con ella. Eh, puedes también hacer conversación casual con, con alguien que también está recogiendo su café. No sé, ¿no? Y solo te estará tomando uno o dos minutos. Pero estarás ejercitando el autocuidado social. Tu autocuidado social. Noto que... Hay personas que ya ni saludan en los elevadores, hasta por cortesía, ¿no? ya ni porque estás de humor, sino por, por simple cortesía. He notado también que mmm, hay personas que sí evitan hablar y que lo sienten mucho mejor el que no tener un, un diálogo y mejor hacerlo por teléfono. Pero si lo hacen en un extremo, se convertirán en seres que no saben socializar. Y es indispensable eso en la vida. Aunque hagas home office, aunque prefieras comunicarte por mensajito, es necesario siempre el trato humano. Y eso también se practica y se alimenta. De hecho, quiero hacer una pequeña pausa, porque ahora recuerdo que hace como un año, cuando fui a los laboratorios para sacarme una prueba COVID antes de irme de viaje, ya me imagino que sabes que antes era necesario para todo... Y resulta que estaba yo ahí. Me acompañó una tía que también se iba a sacar la misma prueba. Y mientras estaba yo ahí en la ventanilla pagando, pagando la prueba, mi tía estaba esperando en la sala de espera. Y escucho cómo entra un joven de como de 19, 20 años. No tenía más. Y toma su turno y se sienta a esperar enfrente de mi tía. Y de pronto eh, comienza él tener una conversación con ella. Y comienza a decir, ay, qué pesado, pero vengo aquí porque estoy iniciando la universidad y para ir a, la, a una reunión en casa de un amigo, necesito traer una prueba COVID. Y ni modo, así es esto. Y mi tía respondiendo, ah, no sabía que así se hacía ahora, pero sí, sí entiendo. Y le responde el joven, sí, ¿quién diría? Pero ni modo que no vaya. Y entiendo al dueño de la casa, está teniendo precauciones, pero me pongo a pensar cuántas pruebas de COVID tendré que sacarme en el año para poder socializar con la gente. Y bueno, el punto es que así comenzó una conversación simple y agradable de cinco minutos, hasta que fue el turno de él y se despidió muy amablemente, ¿no? Pero me impresionó encontrar a un joven que iniciara una conversación con alguien que desconocía y era mucho mayor que él, el cual era mi tía, por supuesto, ¿no? Porque últimamente... Ya no te encuentras esto en las nuevas generaciones. Noto que hay mucho miedo a socializar o no saben muy bien cómo socializar. Y lo menciono porque también lo he visto en terapia. Y claro que se puede tratar, pero es cuestión de voluntad y de práctica. Antes, eh, sin el mundo digital estábamos mucho más obligados a convivir, a socializar, a hablar, a negociar, pero... Ya que se abrió este mundo, he notado que se brincan muchos pasos importantes para poder tener este autocuidado social fuerte y sano. Número 6. El autocuidado sensorial. Quizás tampoco habías escuchado mucho sobre este tipo de autocuidado, ya que a muchos se les olvida o pasa desapercibido el nutrir nuestros cinco sentidos. ¿Cuáles son? La vista, el olfato... Eh, la audición, el tacto y el gusto lo cual es excelente para atraer a tu mente al presente y también ayuda a bajar los niveles de estrés en tu cuerpo esto lo puedes practicar al encender una vela aromática oler aceites esenciales de tu gusto, escuchar música suave y relajante de tu gusto, no necesariamente tienes que escuchar a Mozart, <risa> puede ser otra más moderna que te ayuda a calmar tu mente y ser relajante eh, caminar sobre el pasto o la arena porque cuando caminamos sobre estas superficies ayudamos a nuestro cuerpo a revitalizarse aparte de que la tierra misma nos brinda su energía al estar descalzos y conectar con ella pero en sí te revitalizas puede ser ver un paisaje ya sea en vivo o que busques imágenes de tus paisajes favoritos o ver simplemente un cuadro de un paisaje que te encanta y perderte en él unos minutos. Eso es la magia del arte que te transmite mucho. Y para el gusto puedes estimular tu parte gustativa de la manera más simple hasta la manera más profunda. La más simple es que cada comida que hagas la comas a conciencia, sabiendo que te está nutriendo, pero también siendo consciente de todos los sabores estás degustando, el comer despacio y ser consciente de cada bocado. Como también, eh, si quieres profundizar este autocuidado sensorial del gusto, puedes con una uva comenzar a morderla suavemente y ser consciente de su sabor, de su textura, el aroma, la jugosidad, la temperatura, etcétera. Comer esa uva en dos minutos, una uva ¿eh? en dos minutos. En otras palabras, disfrutar o alargar ese tiempo de ser consciente de lo que estás percibiendo al comerte esa uva. Cómo la estás disfrutando. Muchos también lo hacen con el chocolate. Lo puedes hacer eh, con distintos chocolates, no solo con el que tiene más azúcar. Sino que puedes intentar un cachito del que tiene 50% cacao, luego otro cachito del 75%, luego el del 85% y hasta llegar al 100%. Y ver qué experiencia tienes. Todo esto alimenta nuestros sentidos y los agudece. A mí siempre me gustaba adivinar, por ejemplo, en, en mi parte sensorial, me gustaba siempre adivinar los aromas de las fragancias, de los perfumes o las notas que contenía. Recuerdo que cuando yo era pequeña, mi mamá y yo jugábamos a adivinar qué había en las fragancias. Entonces teníamos que adivinar qué notas había más fuertes y cuáles eran las notas del medio del perfume o las más sutiles o aquellas que le daban más cuerpo. Y era divertido reconocer cuáles eran las diferentes notas de madera, las distintas notas florales, las especies. Y fue así, yo creo, como fui agudizando mi olfato. Si no es que yo creo que estoy muy segura que así me entrené. Y ahora que recuerdo una anécdota, <risa> la cual cuando la recuerdo me río porque literal parecía un sabueso, era cuando estaba viviendo con unos roommates me llevaba súper bien con estos dos roommates que tenía. Los quiero mucho. Pero claro, me di cuenta que viviendo con ellos en su momento no, era, no eran los más limpios del mundo. Y bueno, recuerdo que un día que había invitado a comer a una amiga a la casa, al piso, estaba yo ahí limpiando toda la cocina, el piso, etc. Y ya cuando estaba terminando... Ya, nos íbamos a, a ir a mi cuarto para agarrar las cosas y ya salirnos, ¿no? Pero en el inter de cuando crucé el umbral de la puerta de la cocina para dirigirme hacia el cuarto, de pronto me llega un, un olor medio raro y medio feo, ¿no? Así que me llega un aroma desagradable, el cual no podía identificar, y le digo a mi amiga, oye, ¿no hueles algo raro? Y mi amiga, así si por más que olía, no... No, no, no. Quizás algo demasiado sutil, me dice, pero no. No, la verdad que no como tú. Dije, no, es que a mí sí me está llegando algo, algo que no limpié y no sé qué fue. No, la verdad que sí, sí sé lo que dices porque algo me llega, pero es muy sutil, es casi nada. Le dije, es que aquí lo siento en esta parte. ¿Será que algo nos faltó por limpiar? Entonces me regreso a la cocina y comienzo a ver qué me había faltado por limpiar. Y lo peor del caso que no podía identificarlo claramente. Entonces ahí me veías entrando y saliendo por la puerta de la cocina tratando de identificar qué era y me tuve que meter de nuevo e inspeccionar los trastes, los gabinetes, el horno. Y digo el horno porque en ocasiones estos roommates cocinaban algo en el horno pero no lo limpiaban después. Hay cosas que se derretían. Luego me topaba con que olía algo raro y estaba ahí pegada en las cosas en, en el horno, ¿no? Así que verifiqué, por si acaso se me había olvidado, y no, no había nada. Vi el piso, chequé el refri, la basura, ya la había sacado, entonces no olía. Así que literal empiezo a dejarme llevar aún más por ese ligero, desagradable olor. Pero ya a estas alturas ya parecía un sabueso ridículo, hasta que decido cruzar la puerta de la cocina porque fue ahí donde lo había percibido así que cruzo el umbral de la puerta y ahí estaba aunque no lo veía, ahí estaba percibiendo entonces no, no, no sé ni por qué chequeé toda la cocina si ahí fue donde olía algo raro ¿no? pero bueno, así que me com comienzo a inspeccionar ahí por fin donde estaba la cubierta de la cocina antes de salirte de ella estaban ahí trastes y demás hasta que me acerco aún más, que ya lo empiezo a identificar todavía mejor, y veo que hay una tabla para picar, una tabla para cortar de madera. Me acerco y el olor provenía de ahí. Así que la saco, pero hace cuenta que la, la tabla de picar ya estaba recargada en la pared, justo donde debería de estar y donde siempre la dejábamos para cuando alguien la necesitaba. Es decir, parecía que estaba limpia. Entonces, ahí estaba la tabla... La tomo y comienzo a ver que en la tabla había pequeños trocitos de jamón serrano que no habían lavado bien. Así que justo en ese punto de la tabla es lo que olía y estaba ahí antes de cruzar la puerta. Y ahí fue cuando le dije a mi amiga, mira, esto es lo que huele, mira, huélelo, esto es lo que huele. Y ya mi amiga me dice, sí, es, sí, esto olía, pero no puedo creer que lo encontraste, o sea, estoy sorprendida que pudiste rastrear el olor que yo apenas podía percibir. Así que bueno, nos atacábamos de la risa y sí creo que fue la primera vez donde me di cuenta que, que tenía una capacidad olfativa bastante, bastante alta y bueno, ya después de eso lavé la tabla bien y ya la puse en su lugar, ya limpia por supuesto y ya les, les di un recordatorio a mis roommates que, que porfa, lavaran bien la tabla, que había quedado trozos ahí de, de jamoncito. Y entonces ya se estaba quedando ahí viejo, 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 ¿no? Pero bueno, aquí yo creo que yo ejercité mucho mi parte olfativa de pequeña y si no lo hubiera hecho, no lo hubiera percibido. Es algo bueno, siempre es algo bueno ejercitar todos nuestros sentidos, para agudizarlos, Qué mejor, y no, no uno, todos, esto siempre nos va a hacer bien en nuestra vida. Ahora también recuerdo que tuve un súper profesor de música cuando era más pequeña, y nos enseñó a cómo identificar los diferentes instrumentos en una orquesta, Tenemos que, que escuchar cuál comenzaba, con cuál estaba empalmado, y así nos empezó a enseñar las notas. nos decía, ¿cuál crees que está haciendo ahorita la flauta? Puedes escuchar dónde está escondido el violín. Puedes escuchar el cello. Entonces nos comenzaba a hacer examen de acuerdo a los instrumentos. Y era increíble porque sí nos volvió más sensibles a, a, a nivel auditivo. Y ahora que me estoy acordando, también tengo... Eh, a una amiga que es experta en repostería y en panadería y ella fue la que me enseñó a identificar cuando un pan tenía mejor calidad que otro o cuando un pastel tenía mejor calidad que otro y todo dependía de los sabores así que de pronto probábamos uno y ya me decía mm, es que este esta galleta o este pan no le pusieron suficiente mantequilla. O aquí se pasaron eh, de hornearlo. O acá usaron huevo de más. O, o huele así. Y yo no lo había percibido hasta que ella lo mencionaba y empezaba a poner mucho más atención a lo que estaba saboreando. Y ya aprendí a identificar todos estos aspectos que ella decía. Pero bueno, mis queridos alquimistas... Como ya escucharon, el autocuidado abarca muchas áreas y dimensiones de nuestro ser. No nos quedemos con una o con dos, sino que vayamos aprendiendo cómo alimentar todos poco a poco para no descuidarnos. Y antes de irnos, adivinen qué. Les tengo una super noticia. Conseguimos que Olga Menéndez diera el curso de Rompiendo Lazos de manera online. Será este mes, el 20 de mayo, vía Zoom, por supuesto, ya que es online. Y la verdad, no sé cuándo lo volverá a dar. Acuérdense que si me han estado escuchando, yo iba a convencer a Olga de que lo diera y por fin ya lo pudimos hacer. Así que para los que no fueron de manera presencial a la Ciudad de México a su curso, este marzo, este último marzo, si se quedaron con ganas ahora lo hará online para aquellos que no pudieron viajar así que no te pierdas esta oportunidad de tomar este curso con la autora clarividente y experta en rompiendo lazos lo dará solamente el 20 de mayo que es sábado durará 8 horas claro no de manera seguida no te preocupes habrá distintos horarios para que haya un descanso y demás eh, pero puedes aprovechar esta oportunidad para preguntarle lo que quieras y conocerla. Si quieres más información, mándanos un mensajito por Instagram o por Facebook y te daremos más información sobre el curso, ¿vale? Pero mientras, les mando un abrazo lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, Alimento para tu Alma. logras más.